1: ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 6 con 3 minutos tiempo del Centro de México Hoy es jueves, ahora sí hoy es jueves, 31 de octubre del 2019 Yo soy Mario Maldonado, bienvenidos a Bitácoras de Negocios Iniciamos el día con esta canción de Audioslave que se llama Like Stone Esta semana previo a la celebración del Día de Muertos Y a manera de homenaje estamos escuchando canciones de leyendas de la música que murieron en los últimos 10 años fue el caso de Chris Cornell, el vocalista de Audioslave. Y bueno, pues esta rola sí me gusta, me gusta. La verdad, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México a través de la 98.5, Guadalajara por la 100.3, en Tampico por la 92.5 de FM y en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 de FM y también a quienes nos escuchan a través de la página heraldodeméxico.com.mx. Les cuento rápidamente qué tendremos en el programa. Vamos a platicar con Luis Osorio, director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Hay varios temas ahí en el tintero. El más importante tiene que ver con este aeropuerto de Santa Lucía y si es compatible que vuelen aerolíneas comerciales a Santa Lucía y también a la Ciudad de México. La respuesta simple y fácil es que no, pero ya nos explicará Luis Osorio la postura de las aerolíneas con respecto a este tema También hablaremos con Francisco Guillén Director General Adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI Sobre estos datos del de indicador adelantado de la economía Que pues eh, tuvimos este tercer trimestre Una ligerísima eh, crecimiento con respecto al segundo trimestre Pero una caída de 0.4% de manera anual así que eh, quédese con nosotros vamos a hablar también con Guillermo Rosales el presidente de la AMDA sobre este tema de los autos chocolate que bueno pues ya le estaremos contando ya la regresaron eh, al Senado los diputados porque ahora sí que al más puro estilo estilo de me canso Ganso volvieron a meter esa iniciativa de regularizar a los autos chocolate. Así que quédese aquí con nosotros porque ya tenemos el resumen de lo más importante de los temas empresariales, de negocios y financieros para este jueves 31 de octubre.
2: aprobaron la reserva al artículo 15 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2020 para legalizar el tránsito y patrimonio de los llamados autos chocolate provenientes de Estados Unidos. Mario Delgado, coordinador de Morena, dijo que es necesario por un tema de seguridad nacional al tratarse de coches que circulan en el país y no se conoce su historial. Luego de que el Inegi diera a conocer los datos de crecimiento económico de México, Citibanamex consideró que el impulso negativo parece demasiado fuerte y generalizado para permitir que mantenga la economía en territorio positivo durante el año, por lo que estima que el PIB se contraiga 0.1% este 2019. Mientras que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, hizo un llamado al gobierno federal a no escatimar esfuerzos para impulsar la economía, porque todo hace indicar que la falta de crecimiento obedece a situaciones internas. Esto luego de que el Inegi diera a conocer que el PIB de México creció 0.1% en el tercer trimestre, mientras que de enero a septiembre se mantuvo en 0.0%. José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, consideró que la bolsa llega a su 125 aniversario fuerte y consolidada, en un momento donde la competencia que les preocupa está fuera del país. La plataforma operada por Marinsa como parte del clúster 1 de los campos prioritarios de petróleos mexicanos entrará en operaciones en los primeros días de noviembre. Con la perforación de este pozo se estima incorporar 4.600 barriles diarios de aceite y 6.0 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, estimación que será ajustada cuando se tenga información propia del yacimiento. El Instituto Mexicano para la Competitividad dejó en claro a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que no existen pretextos para evitar cumplir con la normatividad en materia de transparencia presupuestaria. Luego de un estudio de transparencia presupuestal dado a conocer por el IMCO, la jefa de gobierno señaló que es pasado el adeudo de $77.142 millones de pesos de la Ciudad de México, y el IMCO se equivoca al señalar que la capital mexicana es la que menos justifica sus gastos. Bitácora de negocios
0: el Editorial
1: Bueno, pues tal como se lo ha dicho Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, a Andrés Manuel López Obrador, hay señales de este gobierno que no generan confianza y que los empresarios pues eh, no están invirtiendo, entonces por, por eso no hay buenas señales y no solo se mandan las malas señales desde el gabinete, el mismo presidente luego se avienta algunas frases ahí en sus eh, conferencias matutinas que eh, pues por supuesto que ahuyentan la inversión, pero también en la Cámara de Diputados, que con esta eh, intención, le decía al inicio, pues muy al estilo de me canso ganso, volvieron a retomar esta iniciativa de modificar el artículo 15 transitorio de la ley de ingresos del próximo año para meter este asunto de regularizar los autos chocolate, ya lo había el Senado bateado una iniciativa que pues a todas luces parece contrapuesta a la industria automotriz, contradictoria al crecimiento de este sector tan importante para la economía mexicana y bueno, pues lo volvieron a meter los diputados y ahora tendrá que regresar al Senado de nueva cuenta, esto por un lado yo creo que el Senado la va a volver a batear. Pero qué cosa, digamos, que qué necesidad de meterle ruido de nueva cuenta a este asunto. Y por el otro lado está Napoleón Gómez Urrutia, el senador de Morena, eh, ya le decía líder sindical muy cuestionado, este asunto de pasta de conchos, tuvo que estar exiliado en Canadá por un buen de tiempo, hasta que lo rescató la cuarta transformación. Y bueno, estuvo muy calladito ahí, eh, muy a la sombra cuando se negoció la reforma laboral, estuvo ahí en el Congreso eh, presentando algunas iniciativas, pero pues más de perfil hasta que después de que viene todo este eh, tema del TEMEC y ahora Napoleón Gómez Urrutia quiere eh, calificar también al outsourcing estas prácticas de terciarización de las nóminas de los trabajadores con un asunto de delincuencia organizada tal cual el tema de las factureras ahora también el outsourcing ya lo llevó Napoleón Gómez Urrutia a este asunto de delincuencia organizada el problema es que se está negociando el TEMEC y hay muchas empresas estadounidenses con capital de capital estadounidense en México y casi canadienses también que utilizan estos esquemas que bueno pues ya hemos dicho hay outsourcing bueno y outsourcing malo pues Napoleón Gómez Urruta se quiere ir contra todos en medio de esta ratificación del TMEC pues así las cosas ojalá que el presidente pues escuche a su asesor económico Alfonso Romo y que bueno estas señales malas que se envían para la inversión pues eh, ya se dejen de mandar 6 con 11 minutos mercados bursátiles Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que con mucha información al iniciar eh, pues la, el día eh, y básicamente la resumimos en algunas notas que tenemos aquí preparadas. Bueno, para empezar, fíjate que el reporte de BBVA, que de, llega con caídas importantes, pero en, eh, en las previsiones que se anticipaban, la actividad industrial en China en octubre reporta su sexto mes consecu consecutivo con caídas es que hay que estar pendiente de la reacción que esto pudiera tener. Por el otro lado, el crecimiento económico en la zona euro en el tercer trimestre superó las expectativas del mercado de una desaceleración al mantenerse constante con respecto al trimestre anterior. Esto es importante porque, bueno, pues también había mucha... hay mucha preocupación respecto al tema del crecimiento o de la reactivación de la actividad en todos los sentidos, la actividad económica en la Unión Europea. Y hay una nota de Bloomberg, fíjate, que los funcionarios con la que nos estamos amaneciendo, los funcionarios chinos tienen dudas sobre si es posible llegar a un acuerdo comercial integral a largo plazo con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump citando fuentes. Esta es la nota de Bloomberg que cita fuentes no identificadas. Las autoridades chinas han dicho a visitantes de Pekín y a, otras, y, y a otros en conversaciones privadas que China no va a ceder en los asuntos más complicados según la nota de eh, justamente de Bloomberg. Y por el otro lado, Hong Kong entra en recesión en el tercer trimestre por vez primera desde la crisis financiera mundial. Según estimaciones anteriores, anticipadas que se iban a conocer justamente el día de hoy y pues el, el tema es que ahí eh, Hong Kong ha sido representado presentado no solamente una preocupación eh, en el tema político sino también ahora en el tema económico, estas son las noticias con las que nos estamos eh, despertando hoy justamente me gustaría también comentarte que eh, hay una nota que se dio a conocer ayer en la industria, ahora que hablabas del tema de la confianza y de Napoleón Gómez Urrutia fíjate que la industria minera en México espera que sus inversiones disminuyan su ritmo de crecimiento este año, por lo que pidió mayor certidumbre para invertir la Cámara Minera de México, anticipó un incremento de 7.4% de las inversiones para la industria en 2019 a 5.260 millones de dólares que es su menor ritmo de expansión desde 2016, el año pasado las inversiones crecieron 13.8% se requiere una política pública que genere confianza entre los inversionistas dijo este organismo en un eh, en una, en un comunicado que envió y donde destacó que 18 proyectos concentra más de la mitad de las inversiones del sector y se encuentran principalmente en el norte del país, así es que el tema justamente es eh, lo que va a suceder con la inyección de confianza que tanto le hace falta a esta economía y luego también ayer por pues, la nota como se esperaba fue que la reserva federal de Estados Unidos pues redujo su tasa de interés pero fíjate que lo que dio a entender es que va a dejar las tasas pues donde están a menos de que las cosas empeoren también el banco central de brasil recorta su tasa de interés referencial en 50 puntos base para llevarla a 5% que es su tercera baja seguida de la misma magnitud en medio de una debilidad y la economía y la baja inflación ahora la pregunta es el rumbo que va a tomar el Banco de México que se va a reunir el 14 de noviembre en materia de política monetaria, la mayor parte del mercado anticipa una nueva baja de la tasa de referencia que actualmente se ubica en 7.75 aunque en la pasada reunión dos miembros de la Junta de Gobierno, que ya sabemos quiénes son, sugirieron una mayor baja de la tasa para llevarle a 7.5% además el Banco Central todavía tiene una última reunión este año programada para el 19 de diciembre y subaría que el tipo de cambio Mario 1911 es como está cotizando en estos momentos
1: bueno, pues muchas gracias Roberto Aguilar ¿Hay solo una eh, última reunión De política monetaria de Banxico? Eh, dos, dos noviembre, y sí, sí, sí. noviembre y diciembre
3: Noviembre y diciembre Y bueno, había que ver qué va a pasar Porque también está entre la espada y la pared creo que uh -huh. va a pasar justamente Ya se rompió esta sincronía del ciclo económico sí, justamente sí, sí. Y ahora había que ver Si también el tema de la sincronía de política monetaria Pues se aleja de lo que haga México Con
1: respecto a Estados Unidos A ver si se imponen los eh, Re las, las palomas, ¿no? Los rebeldes, <risa> que son Jonathan Heath y, y, y Gerard Schuyvel. Schuyvel. Así es. Y bajan Así ahora sí el 50 puntos base la tasa, ¿no? Eso sería. Fíjate puntos.
3: que eso sería sorpresivo, pero está contemplado dentro de las expectativas. Pues ya veremos. Faltan ya unos veremos. días para saber qué sucede con el futuro. Gracias, el Roberto. Y, y al
1: ratito, el aniversario de la bolsa, ¿no? 125 años, ahí vamos a estar
3: en el campanazo. Yo estoy muy ligado a la bolsa. De sí, todos los yo Trabajé ahí hace muchos años. Quizás no de los fundadores, eso hay que aclarar. Con Carlos Slim, este
1: Pedro Asco <risas> todos ellos. Ojalá, ¿eh? ojalá, bueno, ojalá. gracias Roberto, no, no Aguilar, gracias muy buenos, buenos días. Historias empresariales. A partir del próximo 22 de noviembre, Twitter prohibirá todo tipo de publicidad política en su plataforma esta medida fue tomada y anunciada por el director de esta red social por Jack Dorsey, luego de presiones para analizar y tomar en cuenta a los usuarios, esta prohibición llega antes de la elección general que se llevará a cabo en Reino Unido el 12 de diciembre y por supuesto previo a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos el próximo año vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Jesús Espinosa. Fue en
2: 2006 cuando un grupo de jóvenes que trabajaban para la compañía de podcast Odeo Inc. en San Francisco, California, Estados Unidos, comenzaron con una lluvia de ideas ante la presión de la competencia Apple, entre otros, para volver realidad esta red social que está presente en todo el mundo. Jugando con palabras al inicio del proyecto, pasaron por nombres como Status, Twist, hasta llegar finalmente a Twitter, definición que le dieron como una corta ráfaga de información intrascendente, el pío de un pájaro, que en inglés es Tweet. Se trata de un servicio gratuito de microblogging que hace las veces de red social y que a su vez permite a sus usuarios enviar microentradas basadas en texto y que han sido denominadas Tweets. El 21 de marzo de 2006 fue enviado el primer mensaje por Twitter y lo hizo su director Jack Dorsey a las 12.50 y decía, solo ajustando mi tweet en 2007 que dio el gran salto al público con números muy positivos al pasar de 20.000 tweets al día a 60.000. En este 2019, la red social prohibirá toda la publicidad política en su plataforma a partir del 22 de noviembre, medida tomada por su director y que genera presión sobre Facebook, donde ha permitido a políticos difundir mensajes falsos. La nueva regla fue anunciada precisamente en un tweet por Jack Dorsey. Creemos que el alcance de los mensajes políticos debe ser ganado, no comprado. Un mensaje Político se gana el alcance cuando la gente decide seguir una cuenta o dar retweet. Pagar por el alcance elimina esa decisión, forzando mensajes políticos altamente optimizados y dirigidos hacia las personas. Creemos que esta decisión no debe ser afectada por el dinero. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa. Entrevista
1: Bueno, seis con 19 minutos, vamos a platicar ahora con Luis Osorio, él es director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues Luis, varios temas que platicar con respecto al asunto de la aviación quiero empezar con el tema de los impuestos, los llamados impuestos al turismo que el, 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 la Cámara de Diputados, bueno desde el paquete económico que presentó Hacienda traían ya ahí un ajuste al alza, este tema del derecho de servicios migratorios, también el derecho de no residente que pues eh, son impuestos para dejarlo claro al turismo que se habían eh, intentado aumentar, finalmente el Senado modificó esta minuta y pues ya lo que, lo que regresó lo que probablemente ya se manda el Ejecutivo como paquete económico, ley de ingresos del próximo año, pues ya no está en estos aumentos a los impuestos, que es algo positivo, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo, cómo vivieron todo eh, este asunto que pues podría poner más en, en vilo todavía al turismo internacional?
4: Pues mira, Mario, como tú bien sabes, la Ley Federal de Derechos eh, contempla, precisamente como tú bien lo dices, eh, dos eh, cuotas eh, dos cuotas o dos derechos migratorios que están relacionados con el con el sector turístico, perdón, con el sector aéreo, que es el DNR, el derecho de no residentes y el DSM. Entonces, eh, ahí nada más para hacer el antecedente desde la, la iniciativa que, que envía el Ejecutivo. No se contemplaban eh, es, estos aumentos que se dieron a partir de una... Eh, aprobación de la minuta eh, o de, de la votación que se da en diputados a través de una reserva con aumentos desmedidos para este para estos dos derechos, que son derechos eh, que, que este tipo de aumentos impactarían de manera este, muy grave, como bien lo dices, para todo el turismo y sobre todo para los usuarios finales, para los pasajeros entonces eh, eh, tenemos que reconocer ...que sí encontramos una apertura y una sensibilidad en el Senado... ...y pues se logró, se logró bajar esta parte que iba a ser una afectación pues muy grave... ...como tú bien sabes, eh, hoy en día eh, México tiene eh, de los impuestos... ...derechos y tarifas más altas de este del mundo, ¿no? Del, del 45% del total boleto, pues es, es está conformado de esto... Y, ...y un aumento de esta magnitud pues iba a impactar muy fuerte en el turismo, como tú sabes, nosotros somos eh, uno de los sectores que está íntimamente ligado, pues nosotros representamos eh, el 90% de las eh, de la derrama económica de turismo internacional, el turismo aéreo representa eso, entonces sí va a ser una afectación muy grave que eh, estamos, eh, de alguna manera, logramos sensibilizar eh, esto en, en, en sí. los diversos senadores y así lo, lo pronunciaron. Por eso es que sí era de reconocer esta parte, que todos los, los grupos parlamentarios pues, lo, lo, nos escucharon, lo entendieron y de así lo expresaron incluso públicamente, ¿no, Mario?
1: Pues sí, finalmente No se aprobaron estos Aumentos, creo que eso es algo positivo Se está eh, eh, pues, respetando ¿No? El tema del de turismo y también por supuesto Estos derechos que se le cobran a quienes Utilizan los servicios Aéreos, oye eh, Luis, el tema Del de aeropuerto de Santa Lucía Que bueno, pues es un, es un tema que ha estado Ahí muy presente en reuniones Que han tenido aquí la industria La industria aérea Se habla de pues este eh, tema de utilización Utilizar Un aeropuerto, un sistema metropolitano de aeropuertos, ¿no? Que incluye en la actual de la Ciudad de México la ampliación de la base aérea militar de Santa Lucía, también hacerla comercial, y el aeropuerto de Toluca. Eh, ha sido cuestionada eh, esta intención del gobierno, pero ya puntualmente... Una vez que arrancó, al menos ya en, en los en los hechos o ideológicamente ya arrancó este proyecto de Santa Lucía, a pesar de que no tiene todos los permisos, pues ya también alzaron un poquito la voz lo, las, las aerolíneas y dijeron, bueno, a ver, no nos han consultado, caray, caraynosas. O es lo que ya se hace cuando se crea un aeropuerto, se consulta a quienes van a volar ahí y ustedes pues están ahí en la carrera, los representantes de las aerolíneas. ¿Qué decir al respecto, Luis?
4: Mira, en, en ese sentido, Mario, yo lo que te, que te puedo comentar es que nosotros, precisamente, como dices, desde el inicio, desde, desde el año pasado, que era un concepto de campaña, nosotros lo que estuvimos eh, muy, eh, muy cercanos en peticiones fue que pudiéramos estar durante el desarrollo. La prioridad del, del sector aéreo siempre ha sido la seguridad, la seguridad aérea, la seguridad de nuestros pasajeros. Entonces, nuestra obligación siempre tiene que estar en acompañar este tipo de proyectos, pues con todo el bagaje y toda la expertise técnico que existe en el sector. En este eh, en este tema, pues bueno, como tú sabes, eh, no solamente se cambió de una locación a una otra, de un aeropuerto, sino que este nuevo conce es un nuevo concepto el que se da, como bien lo mencionas, de tres aeropuertos con una operación simultánea. Esto, bueno, pues trae muchos retos en, en, en la realidad, sobre todo para temas como la conectividad no este incluso también otro otro tipo de, de situaciones como la parte para algunas aerolíneas pues el pensar estar operando en, en un lugar, estar con, en lugar de estar concentrados en un solo hub o en un, un solo aeropuerto, el estar operando en diversos aeropuertos pues, pues podría representar este tipo de aumentos, eh, pues, eh, lógicamente de duplicidad de, de personal, de gastos administrativos y de gastos este, de operación. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues esta parte, nosotros lo que estamos hoy en día es cercanos con, con la autoridad para entender primeramente la reconfiguración aérea. Como tú bien sabes, Mario, la parte de, de la construcción de aeropuerto va del cielo a la tierra. Entonces lo primero que tenemos que ver es precisamente la reconfiguración del espacio aéreo cómo se va a dar para que pueda tener esta convivencia, este, este, este tipo de, de sistema.
1: Uh -huh. Ayer el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprío Dijo que ya están trabajando con aquellas aerolíneas que han manifestado Que no ven viable operar en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía Dice, pues ya hemos tenido contactos, han entendido cuál es el proyecto, el programa Están trabajando con nosotros, están de acuerdo con muchas cosas Eso dice, lo estoy leyendo casi textual lo que dice Javier Jiménez Esprío Pues ¿ha, ha sido el caso Luis
4: Mira, este, nosotros como como sector, y yo te puedo hablar como, 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 como cámara y como representante de todas las aerolíneas, estamos precisamente en estas revisiones. Eh, está Hay hay una hay un cambio total en la, en la parte de la configuración de todas las entradas y salidas del polígono del, de la zona metropolitana para, para entender esta realidad. Y es que hemos estado cercanos. Eh, hasta ahorita lo que nos muestran de manera... Este, en, un, en algunos aspectos de manera conceptual y en otros un poco más avanzados, pues este lo hemos estado analizando, pero todavía es un trabajo que eh, está caminando hacia adelante. Todavía no tenemos una conclusión eh, final de todo este desarrollo y creo que este, nosotros en una prudencia, pues no podemos manifestarnos en, en una cuestión en contra, por favor o sino simplemente estar eh, cercanos y atendiendo que en cada una de las etapas del proceso siempre se cuide y se priorice esta parte de seguridad aérea que te
1: comento, ¿no? Pues sí, vamos a ver qué pasa con este aeropuerto de Santa Lucía si finalmente consigue tener, pues, todos los permisos eh, de seguridad, de aeronavegabilidad, de impacto ambiental, todo lo que se necesita para construir o, o ampliar un aeropuerto y que opere con todas las de la ley, si es que eh, se va a operar y que la IATA y MITRE y todos estos organismos internacionales también le den el visto bueno, porque ahora sí que no es cualquier cosa, ¿no? Poner un aeropuerto. Pero bueno, estaremos platicándolo aquí y eh, ojalá que nos, que nos eh, podamos seguir en contacto, eh, Luis, y, y seguir platicando. Luis Osorio, director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
4: Como siempre, un gusto platicar contigo, Mario. Buen día.
1: Muy buenos días, pues ahí está el director de la Canaero con este tema tan relevante de Santa Lucía. Vamos a ir un corte comercial y regresamos con más a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso en El Heraldo Radio, invitado a de negocios y aprovecho que hablo de El Heraldo porque fíjese, le doy a conocer unos datos recientes que publicó Comscore, que es la empresa que se dedica a medir los rankings de plataformas digitales y bueno, eh, pues hay buenas noticias para El Heraldo, el ranking de web eh, Domains.com. Que eh, pues eh, tiene que ver con, le decía, con estos sitios digitales. En este ranking, el Heraldo de México subió un peldaño, quedó en la posición número 5 de los medios nacionales, de los medios periodísticos que se consultan en, en la red. Y bueno, pues ahí están, el número 5 dándole la pelea, rebasó a El País y al financiero, según este eh, pues estos resultados de Comscore al mes de septiembre y otro de los rankings de estos eh, dominios de medios eh, pues nos da mucha felicidad decir que ya escaló el Heraldo Radio 14 lugares y se posicionó al número 9, superando incluso al SDP Noticias el financiero, Radio Fórmula, Cultura Colectiva y bueno, pues ahí está el, el Heraldo eh, posicionándose de manera importante subió también tres posiciones eh, del eh, 17 al número 14 en la categoría de News and Information de Noticias e Información y bueno pues eh, ahí está dando la pelea este eh, grupo editorial, el Heraldo, también en radio hay algunos eh, eh, digamos rankings ya también algunas menciones ahí de la firma INRA que también se encarga medir, de medir el rating en el radio y bueno pues desde que lo adquirieron aquí los nuevos dueños de esta compañía la familia Mieres pues ha aumentado su penetración, su alcance y eso nos da mucho gusto yo en particular eh, y a nombre pues de todo el equipo que hacemos Bitácora de Negocios y también pues de El Heraldo Radio me da mucho gusto poder eh, pues estar ahí compartiendo todas las mañanas con ustedes información relevante del mundo de los negocios, la economía, las finanzas, un poco de política también eh, así que bueno pues les agradecemos mucho les agradecemos mucho por eh, su preferencia tanto en las plataformas digitales, en el impreso por supuesto que es pues un ancla todavía de muchos medios de comunicación y pues claro que la radio también la radio y la televisión porque es un grupo multimedia aquí el Heraldo Media Group pues ahí están los datos y la información Entrevista Bien, vamos a charlar ahora con Francisco Guillén Martínez, es director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a quien tenemos en la línea telefónica y saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharlos. Igualmente, Francisco. Bueno, pues se dieron a conocer datos relevantes ayer, como siempre, muy temprano, muy madrugadores. Siempre aquí nos toca dar todos los indicadores que eh, publican ustedes ahí en el Inegi a las 6 de la mañana. Y bueno, pues el de ayer fue uno muy importante porque tiene que ver con el eh, crecimiento o la estimación de crecimiento de la actividad económica de México, del PIB. Y tenemos el dato de que pues la economía sigue estancada, no. lleva... Eh, en nueve meses, eh, básicamente con un estancamiento muy claro y el dato puntual es que creció 0.1% en el tercer trimestre de este año con respecto al segundo trimestre y cayó 0.4% si hacemos la comparación anual. Eh, ¿Qué eh, desagregar? Digamos cómo desagregamos este dato, cuál es lo que es lo más relevante, eh, Francisco, de este indicador que presentaron ayer.
5: Bueno, Sí, este. Eh, Mario, mira, no te escucho muy bien. Ah, se oye como un eco, pero todas maneras. Eh.
1: Sí, adelante, adelante. Eh, no no sé si está por allá el, eh, algún radio prendido. No, no tengo un radio ah, okay. prendido. Bueno, eh, adelante. Te preguntaba del indicador de ayer, Francisco, que se que se dio a conocer, este indicador de la estimación del, del crecimiento del produ Producto bueno. Bruto del tercer trimestre. Bueno, estamos teniendo ahí problemas con bueno. la eh, línea telefónica, pero... Bueno le decía que Pues vamos a hablar de, de este dato Del indicador de la, de la Estimación de crecimiento del PIB Que hay, hay varios indicadores que no Están dejando crecer a la economía definitivamente uno de ellos es la actividad industrial que también lleva nueve meses hilados consecutivos con bajas eh, el sector de los de los servicios que es que junto con el comercio representan eh, si no me equivoco cerca de 70% de la economía nacional pues también están estancados y la única eh, actividad que sigue creciendo pues son las actividades primarias, el tema de la agricultura, que es muy importante, sí, y que ha habido ahí un impulso del gobierno muy claro con estos programas de México, eh, sembrando el futuro, eh, todo este tema de los precios de garantía, ha habido una reingeniería completa en este sector primario, en el, te el tema de eh, pues la agricultura, y está bien, es un sector relevante, pues sobre todo porque también en el tema de las exportaciones es importante todo lo que enviamos al resto del mundo en materia agroalimentaria, comentaria pero el tema de la industria y de los servicios Pues no está bien Y eso se refleja además en la recaudación fiscal Ya tenemos a, de nueva cuenta Ahora sí nos escuchas Francisco, buenos días Mario,
5: una no, disculpa, se oía un eco terrible Pero sí. ya te escucho Y muchas gracias por esta llamada
1: Muchas gracias a ti Francisco Pues te, te preguntaba si nos ayudas a entender un poquito A desagregar este dato que publicaron ayer De la estimación de crecimiento para el tercer trimestre eh, Que bueno, pues es 0.1% Con respecto al segundo trimestre del año y una caída de 0.4% de manera eh, comparativa interanual. Eh, ¿Cómo entender este dato que eh, pues en general es un estancamiento económico?
5: Bueno, eh, primero que nada te quiero comentar que esta estimación oportuna, y me da mucho gusto decirlo, eh, en esta ocasión cumplimos ya cuatro años de estar publicando estas estimaciones eh, oportunas del PIB trimestral, ...a los 30 días prácticamente después de cerrar el trimestre. Dicho mi comercial, Mario, pues sí, eh, eh, yo creo que podemos estar observando en el comportamiento... ...algo que tiene que ver básicamente cuando hablamos de cifras desestacionalizadas... ...en donde las actividades primarias nos están dando un crecimiento... ...del eh, tercer trimestre contra el segundo de 3.5%, uh -huh. las actividades secundarias con menos 0.1%, y las actividades terciarias se quedaron en 0%. A tasa anual, es decir, el mismo trimestre de eh, este año con respecto al año anterior... Eh, ...disminuyó en menos punto cuatro, eh, las actividades primarias se ubican en 5.4 por ciento, mientras que las actividades secundarias redu se reducen en menos uno punto ocho por ciento y las terciarias quedan en 0% por ciento. ¿Por qué? Bueno, por un lado están las actividades industriales, donde ya veíamos nosotros desde incluso el primer bimestre disminuciones eh, por el lado de la minería, donde se encuentra la extracción de crudo, por ejemplo. Uh -huh. En estas actividades industriales, pues ya vemos que el crudo se ha venido eh, cayendo... Eh, es, es, sistemáticamente por un lado, por el otro lado tenemos niveles de construcción también eh, negativos y esto pues tiene que ver básicamente pues con diversos temas uno de ellos tiene que ver básicamente eh, por un lado pues eh, las eh, construcciones que se han dejado de desarrollar dentro del país eh, y por el otro también recordemos que el año pasado se estaba generando eh, todo un esquema de construcción, reconstrucción en viviendas por aquello del sismo que sufrimos en el año 2017 y que se deja, obviamente, de generar este tipo de eh, reconstrucciones de viviendas eh, o se disminuyen eh, significativamente. Respecto a los servicios. Bueno, pues aquí lo que tenemos es eh, algo que eh, debemos señalar, es que en las actividades de comercio, el comercio al menudeo pues vienen a, aumentando, eh, por un lado, pero también hay que hacer notar que el comercio al mayoreo eh, disminuye. Y el comercio al mayoreo disminuye precisamente... Porque eh, tiene que ver con el proceso de comercialización, no solamente de bienes para consumo de los hogares, sino también de bienes de uso intermedio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Esto, eh, por un lado. Por el otro lado, bueno, también es claro que en términos de eh, las importaciones, pues traemos eh, pues, crecimientos muy bajos en los bienes de uso intermedio. Uh -huh. eh, y esto representa un indicador que nos permite observar las compras que se pueden estar generando y que provienen del resto del mundo hacia las industrias uh -huh. esto obviamente pues también es parte de lo que puede hacer eh, una cadena sobre los requerimientos de insumos dentro de las industrias, particularmente de eh, manufactureras. Y por otro lado, pues también vemos importaciones de consumo eh, eh, pues, que también vienen con cierta disminución, es decir, ya... Eh, eh, las compras hacia el exterior, que pueden estar repercutiendo en términos de eh, lo que hacemos nosotros los hogares, pues se vienen disminuyendo, aunque sabemos que por el otro lado están también los hogares desde eh, otra óptica adquiriendo cierto tipo de bienes, particularmente de consumo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pues eh, hay mucho mucho que, eh, digamos, desagregar, que analizar. Efectivamente, como nos eh, cuentas, Francisco, el sector agropecuario que creció 3.5% en este tercer trimestre, de alguna manera ayudó a que no eh, hubiera un dato negativo en el comparativo con el, el segundo trimestre del año, ¿no? Que bueno, pues quedamos ahí prácticamente en cero, en 0.1% de crecimiento. Pero bueno, pues este sector es, es muy volátil, ¿no? Se, característica, se caracteriza, perdón, por su volatilidad en cuanto, pues, a los precios, eh, a veces hay eh, incrementos importantes en el tema de exportación que por cierto, eh, Jonathan Hitt, el, el subgobernador de Banco de México adelantaba que la economía mexicana pues tendría este eh, eh, comportamiento muy eh, plano ¿no? o quizá negativo en su comparación anual, tomando en cuenta el dato que también publicaron recientemente, ¿no? de la balanza comercial y la caída de las exportaciones que es un motor económico importante, ¿no? para México
5: Así es, eh, y bueno, pues obviamente el sector agropecuario sabemos no solamente tiene un, una serie de elementos que están asociados a precios o su nivel de exportaciones, uh -huh. sino y, o de cierto tipo de irregularidad. También es tiene que ver eh, que el sector agrícola es un sector que tiene estacionalidad en sí. muchos de los casos uh -huh. por sobre todo porque depende del momento en el que nos encontremos de alguno de los ciclos en los que estamos manejando ya sea el de el de cosecha o el de siembra, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues muy bien, te agradezco mucho eh, que nos hayas tomado la llamada, eh, Francisco Guillén, director general adjunto de cuentas nacionales de el Inegi, y ojalá que podamos seguir aquí platicando de sus indicadores, que como te decía, siempre los comentamos, porque pues es a la hora de nuestro programa cuando se publican. Gracias, eh, Francisco.
5: Mario, muy amable y ya sabes que estamos a sus órdenes, el instituto produce información para todos nosotros.
1: Te agradezco mucho, Francisco Guillén. Muy buenos días y vámonos con otra cosa.
0: Portales internacionales. <música>
1: Porque ya llegó a la cabina Jesús Espinosa, nuestro jefe de información. ¿Cómo estás Jesús? ¿Qué, qué estás haciendo? Bailando ahí, llega siempre muy eh, eufórico. No, no sabemos por qué, pero bueno. Pues, ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días. Está.
2: Es que con, con nuestra canción que ponemos como de, para identificarnos ya con, con la sección, ¿no? Como que me pongo en, en mood. ¿No? Me imagino como con un paleacate eh. en la cabeza, o, no, como rapero, ¿no? rapero más o menos. Rapero, bueno, pero, pero bueno pues esto
1: es rock, ¿de qué hablas? Rockerón,
2: pero sí, también, también. O sea, sobre todo al principio, como que me imagino como rapero y luego ya cambia un poquito a rock, ¿no? Bueno. Creo yo. usted qué opina? Escríbanos. <risa> Oye, Mario, nada más antes de empezar con los portales internacionales, como siempre, nuestro paréntesis este deportivo, uh -huh. ¿no? La serie mundial se sí, acabó ayer sí, anoche. sí, exacto. Muy en, bueno, en el ¿no? séptimo juego los Nacionales de Washington ganaron, venían de atrás y le ganaron a los Astros de Houston, que creo que los Astros de Houston eran los favoritos, ¿no? Para llevarse la serie. Y ahí, ahí había quien decía que se iba en cuatro juegos, pues no, se fue hasta el séptimo y los Nacionales de Washington son campeones de la serie mundial. Es la primera del vez ¿no? que gana la serie mundial. Es la primera vez, eh, fueron siete juegos, ganó 6-2 a los Astros, te digo, venían de atrás y pues es la sorpresa ya en el béisbol de las grandes ligas del los Estados
1: Unidos. Bueno, pues vámonos con la información internacional <risa> ahora sí. Bueno, ahora es internacional sí. también. Sí, ¿eh? claro, por Estados supuesto, Unidos. ¿no? Y estamos <risa> revisando
2: portales internacionales.
1: <risa> Pero bueno,
2: con lo que tiene que ver con los temas económicos, financieros y de negocios, esta mañana Financial Times eh, publica sobre el caso de la India que confirma un ciberataque a una planta nuclear. Y es que los expertos dicen que el hack tiene huellas digitales similares a los ataques del grupo Lazarus de Corea del Norte. Los piratas informáticos de bandera falsa, pues presentan una importante preocupación de seguridad y también menciona que esta unidad de ciberataques rusa, disfrazada, así la, así la llaman, de piratas, de piratas informáticos por supuesto iraníes, dice Reino Unido y se hacen alguna pregunta, al paraíso de un hacker? 5G y seguridad cibernética interesante ahí para que también le tomemos en cuenta, bloomer.com China, duda de posible acuerdo comercial a largo plazo con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, las acciones caen a medida que las abolladoras de China también esperan un acuerdo a largo plazo, los mercados se ajustan y como, y como la guerra comercial está remodelando las cadenas de suministro de Los Ángeles a Vietnam, vámonos y cerramos con expansión porque la economía de la zona euro, hablando por supuesto también de reportes trimestrales Mario la zona del euro creció un 0.2% en el tercer trimestre de 2019 manteniendo así el ritmo de expansión de los tres meses anteriores mientras que en la Unión Europea el PIB creció un 0.3% una décima por encima del segundo trimestre esto según datos dados a conocer por la Eurostat y ya para cerrar pues bueno por, eh, por su parte el crecimiento también del PIB de la Unión Europea en términos interanuales se mantuvo estable en 1.4% la Eurostat tiene previsto publicar una segunda estimación del PIB de la zona euro y del conjunto de la Unión Europea el próximo 14 de noviembre. Mario, así los portales.
1: Gracias, Jesús Espinoza. Buenos días. Buenos días. Entrevista. Bien, eh, ya estamos entrando casi a la recta final del programa Pero vamos a platicar con Guillermo Rosales Director General Adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Pues con este, eh, ya no quiero decir madruguete Pero sí quizá me canso, ganso eh, No Guillermo, que los diputados quieren incluir en la ley de eh, ingresos del próximo año Este asunto de normalizar o legalizar los autos chocolate ¿Cómo estás? Eh, me da gusto saludarte
4: Igualmente Mario, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, muy bien aplicada la frase para definir la persistencia o necedad de los de diputados que insisten en eh, proponer la regularización de los vehículos ilegales Dentro de la ley de ingresos, eh, recordarás y recuerdo al auditorio que de última hora eh, cuando se discutía la ley de ingresos eh, se propuso un artículo transitorio, el décimo quinto, mediante el que se le da la, eh, el mandato a la al Congreso para formular una ley de regularización de vehículos ilegales. Esta propuesta eh, fue desechada en la Cámara de Senadores y eh, por ello eh, regresó junto con otro paquete de reservas eh, la minuta del Senado a la Cámara de Diputados para que eh, dictaminaran y se eh, pronunciaran, votaran sobre esos cambios que se hicieron en el Senado a eh, todo lo que fue el paquete de ingresos.
6: Uh -huh. Pues
4: bien, eh, todo eh, fue aprobado en los términos que lo votó el Senado, excepto la disposición para regular los vehículos ilegales. Eh, insistieron en ello, lo aprobaron, y eh, ahora esto, esto pasa de nueva cuenta al Senado, que eh, tendrá que recibirlo, eh, discutirlo y votarlo, única y exclusivamente uh -huh. si eh, aprueba o desecha esta, eh, esta, esta parte de regular los vehículos ilegales. Nosotros, eh, todo desde el lunes, el martes, estuvimos eh, muy atentos eh, ayer durante toda la sesión eh, presentes en la Cámara de Diputados, no fue posible establecer un diálogo con eh, el, el grupo parlamentario de Morena, con su coordinador eh, Mario Delgado, y eh, por lo tanto, nuestro, nuestro intento ahora es eh, que el Senado de la República valore en toda su amplitud los impactos negativos que tendría esta disposición y eh, tal como sucedió la semana pasada pues el Senado de la República que eche esta eh, propuesta de regularizar los vehículos chocolate y eh, tenga eh, la ponderación suficiente, como ya lo hizo la semana pasada, de los impactos negativos que tendría en la propia recaudación eh, fiscal ante la disminución de la venta de los vehículos nuevos y usados. También que se tome en cuenta el daño que se generaría para todos los propietarios eh, de vehículos en México que verían eh, el valor de los mismos y por supuesto que esto eh, generaría también un impacto en el empleo formal de la cadena automotriz. Uh -huh. Hemos tenido en el pasado múltiples eh, eh, procesos de regularización que lo único que han provocado es un incremento sustantivo en el ingreso masivo de basura automotriz proveniente de Estados Unidos no se vale Mario no se vale eh, tener una regularización del contrabando con fines políticos y
1: electorales que eso es lo que está pasando en la Cámara de Diputados ese es el tema que pues allá en el norte del país eh, esto esta medida generaría pues un tema eh, social, es decir, al, a la gente quiere ya tener legales sus coches que ya trajo de forma ilegal, pero a ver quiero preguntarte nada más para detallar Guillermo, eh, ahora que regresa casi de manera extraordinaria eh, al Senado de nueva cuenta, este asunto de los autos chocolate, de la legalización eh, ¿qué pasa? El Senado sí tiene ya la facultad de decir, bueno a ver, yo ya lo rechacé una vez, ustedes lo volvieron a, a regresar, eh, eh, quisieron meterlo de nueva cuenta en la ley de ingresos del próximo año pero tienen la facultad ya el Senado de decir no va y de ahí que se manda el ejecutivo y adiós de esta iniciativa o qué o qué sucede o sea que qué, qué creen que, que va a suceder
4: tal cual como lo describes ese es el, eh, el primer escenario que creemos nosotros deseamos sea el que ocurra y eh, para ello hemos estado ya en contacto con los eh, distintos senadores que integran la cámara en particular con el senador Armenta, que uh -huh. es el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el propio eh, senador Ricardo Monreal, el líder de la mayoría de Morena en el Senado, y a través de nuestras asociaciones estatales en toda la República, pues buscando el diálogo con eh, todos los senadores de todas las fracciones parlamentarias y por ello eh, confiamos en que en la Cámara Alta eh, prive la razón, se deseche esta propuesta. Y eh, no podemos dejar de señalar que existe otra posibilidad, que es el que el Senado lo apruebe. Nada más hay eh, dos opciones, se aprueba uh -huh. o se desecha. Ya no hay eh, ninguna otra eh, posibilidad de que eh, tenga que retornar en caso, como lo esperamos, de una negativa del Senado a la Cámara de Diputados. Por decirlo de alguna forma, se acaba el ping-pong.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que va a rechazarlo finalmente el Senado ojalá que no haya por ahí de pronto alguien que le cambie pues que, o que los convenza, ¿no? Digo, decías ahorita Mario Delgado, yo creo que él está más preocupado por si va a ser presidente nacional de Morena o no que, que de los asuntos le legislativos, pero pero bueno, pues ojalá que hay Ricardo Monreal y, y, y el senador Alejandro Alme Armenta, pues no se dejen no escuchen como dicen eh, el canto de las sirenas, vamos a estar eso pendientes esperamos. de eso, Guillermo. gracias te agradezco Mario. que nos hayas tomado la, la llamada, Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, que bueno, pues son eh, las, eh, la asociación que incluye ahí a las empresas distribuidoras de coches en nuestro país. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este día, este jueves 31 de octubre. Lo dejo ahora en los micrófonos de Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana. Muy buenos días.